0: Aber zum Beispiel eine Hochsensibilität, ähm, dieses hohe Spektrum, kannst du auch durch Impacts, durch Traumata bekommen. Ähm, sei es durch extreme Unfälle, Konflikte, körperliche, körperliche seelische Gewalt oder fehlende Liebe, ähm, äh, Leistungsdruck, ähm, Sinnesüberflutung. Ähm, und das ist das, was du auch ein bisschen im Endeffekt meinst. Wenn meine Sinne konstant überflutet werden, ähm, dann werde ich immer sensibler und kann natürlich eine Hochsensibilität, ich will es nicht Störung nennen, äh, eine Hochsensibilität entwickeln.
1: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jurenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen zum Podcast Lebensliebe. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge in der wir wieder mal eine Zuhörerfrage beantworten und natürlich auch wieder viel aus unserem Leben teilen. Ähm, und damit möchte ich den Dominik begrüßen. Hi Domi, wie geht's, wie steht's? Und natürlich, wo bist du gerade? Bist du wieder zurück aus Italien? Guten Morgen, lieber Aaron. Guten Morgen an alle ZuhörerInnen, je
0: nachdem natürlich zu welcher Tageszeit ihr den Podcast hörst. Ähm, ja, ähm, ich bin wieder in Ermating in der Schweiz gelandet und ich muss sagen, ja, mir ist es ein bisschen kühler auf jeden Fall. Das muss ich schon zugeben. Also der zweite <lacht> Frühling ist nicht so in Ärmertin vorbei. Angekommen. Ja, genau, genau. Deswegen wollte ich dich fragen: aber, äh. ähm, Lebst du noch oder frierst du schon? Wie sieht's aus?
1: Äh, also bei mir geht es tatsächlich. Okay. Ich muss sagen, wir haben. Ich bin heute Morgen aufgestanden, so bin um sieben aus dem Haus raus und da war es warm. T-Shirt warm. Wir haben gerade einen richtig schönen, angenehmen, warmen Südwind. Also wieder oben und, ohne. Heute, äh, oder? Wieder oben ohne. Die Sonnenblende <lacht> ist zu und <lacht> wir genießen die Wärme hier sehr. Also es ist, ist echt... So schön, ist schön. Also ich, ich muss schon sagen, es ist schon richtig schön hier. Ja, richtig <lacht> so Ich habe gestern auch wieder mit einem Griechen gesprochen der das nicht so richtig glauben kann, dass wir jetzt mhm. wirklich hier bleiben. Das ist so ein ähm, junger Grieche, der heißt Theodor. Und Theodor ist ähm, auch ein Kitesurfer und arbeitet für ein deutsches Unternehmen. Und ähm, mit dem unterhalte ich mich manchmal. Und der, der konnte nicht so richtig glauben. Ähm, der bleibt jetzt wirklich hier? Ja, wirklich? Ähm, ja, euch gefällt wirklich so gut hier? Also, ja, also... Die Griechen, gerade die jungen Griechen, die wollen ja immer alle weg. So, die, mm. die wissen gar nicht, was sie haben. Ja, 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 ja. Und naja, die Deutschen kommen dann nach Griechenland, <lacht> ähm, weil sie es hier so cool finden. Also,
0: ja, ist lustig, weil in Ubrin ist es genau ja. das Gleiche. Die Leute verstehen es nicht. Die sagen wirklich, hey, warum, warum wollten ihr freiwillig auf dem Land leben? Die sagen, die sagen ihr seid völlig mhm. bescheuert. Wir gehen alle in die Städte. Wir gehen ja. nach Milano, wir gehen nach Rom, wir gehen nach Bologna. Genau. Äh, die gehen in die Zentralisierung. Ja. Aber ja, klar, also ich meine, das passt zu dem Thema, wo wir letztendlich auch heute äh, draufstoßen. Es zeigt, es zeigt diesen, diesen Generationenbereich, der noch vor uns da war. Ähm, hm. Und das natürlich für viele ist auch eine Zwangsläufigkeit war, zu sagen, ich, äh, ich gehe jetzt, ähm, ich kann nicht das Leben weiterführen, vielleicht wie meine Großeltern, ähm, weil es einfach keine Zukunft hat. Ne? Und ich denke, ja. das ist ähnlich vielleicht wie für Theodore. Ähm, lustiger Name übrigens für einen Grieche. Ähm, und ja. <lacht> ähm, ich denke, das ist Theodor, das, der, Weise. Das Theodor äh, der Philosoph aus äh, Griechenland mit langen, wehenden Haaren und ja, Kaltwind. Äh, es, fett, es passt mega, <lacht> <lacht> voll der griechische Name. <lacht> und deswegen, also ich kann das voll nachvollziehen, dass ähm, das für ihn dann so, hä, kann er sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Ähm, aber ja, ja, ich glaube, das ist, das ist ein Teil dieser Entwicklung, die, die wir gerade einfach auch erleben, die ein Teil der Generation jetzt erlebt, die, ja, sich, die, die einfach andere Entscheidungen trifft jetzt. Ne? Also wie ja, du und
1: ich... Und, ja, und man muss dazu sagen, wir kommen halt aus Deutschland so und mhm. ähm, wir haben halt ein Deutsch, deutsches Gehalt und ähm, ja, dadurch ist es uns halt echt mehr oder weniger freigestellt, wo wir wohnen wollen. So. Mhm. Aber wenn du halt in Italien oder in Umbrien da auf dem Land hockst, ja. ja, was willst du da verdienen? Was willst du da arbeiten? Das ist echt schwierig.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, der Mindestlohn ist ja an einem ganz anderen Niveau, auch in
1: Italien. Und
0: ähm, klar, natürlich, ich denke, das Projekt mhm. auch in Umbrien wäre jetzt für, für uns gar nicht so umsetzbar, wenn wir die, diesen Verdienst hätten von dort unten. Ähm, nee, Absolut. Ich denke, das ist das ist so diese, dieser Kernpunkt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, und ich, wir haben es ja, wir haben ja lust vor dem Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, dass dass ähm, sich zurücknehmen, dieses bescheidener Leben, auch glaube ich eine ganz große ähm, Kraft in sich birgt. Die Frage ist immer, wie 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 bescheiden ist es nachher? Also wie sehr ist es ein, ein Kampf ums Überleben? Ähm, und ich denke, natürlich ist es aus unserer Position raus ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, das klingt dann vielleicht überheblich, aber ähm, es, es würde für jemand anders überheblich klingen, aber wir haben halt schon andere Dinge erlebt. Na, wir sind in dieser, in dieser grotesken mhm. Konsumwelt groß geworden im Kapitalismus ähm, und wir haben erlebt, dass es uns nicht befriedigt, dass es uns nicht glücklich macht, sondern das bescheidene Leben ein Stück weit deutlich glücklicher macht. Und ich, ich denke, das ist halt der Kern der ganzen Geschichte. Wenn du ähm, mit Bescheidenheit in Anführungszeichen gezwungen durch Armut groß geworden bist, hast du einen ganz anderen Blickwinkel genau. auf die Komponente. Und auch selbst dann ist es wahrscheinlich so, dass wenn du den Reichtum für dich erreicht hast, ähm, du dann auch so erkennst, okay, so viel habe ich gar nicht im Endeffekt benötigt. Aber ich verstehe, den, dass der Hunger dann viel größer ist. Ne?
1: Ja, also auf den Punkt gebracht kann man sagen, mhm. der Mensch will immer das, was er nicht hat. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, leidige Geschichte des Menschseins.
1: Ja, es ist so. Und der Mensch kreiert sich sein, sein Umfeld dann immer so, dass, er, ähm, ja, dass es dann für ihn passt. So. Und deswegen mhm. will der arme Olivenbauer in die Stadt und der reiche Bürger aus der Stadt will aufs Land und will Oliven ernten. Ja, <lacht> also es ist so völlig verrückt, aber ähm, ja, ist ja auch irgendwie okay. So. Sonst wird es ja auch keinen Ausgleich geben, mhm. sonst wird es ja auch nie eine Veränderung geben. Stimmt, das ist das ein guter ist
0: Punkt eigentlich, dass, ähm, dass jetzt wahrscheinlich die, die Generation von uns dann nachher sagt, hey, wir wollen äh, zurück, wir wollen bescheidener leben, führt ja dazu, dass wir da mehr ja. auf dem Land leben. Also insofern ist es ja so ein, ja. Das ist wieder ein guter Ausgleich. Ne? Das ist ein guter, guter Punkt eigentlich.
1: Und äh, unsere, also gut, ich habe jetzt keine Kinder, aber falls... Falls irgendwelche welche Nachkommen gezeugt werden bei dir oder bei mir, die dann auf dem Land leben müssen, ja. kannst du sicher sein, die gehen danach wieder in die Stadt. Das ist so lustig, weil ich habe da neulich auch Vielleicht. drüber nachgedacht. Ich, ich habe
0: mir das echt, ich habe neulich auch drüber nachgedacht, angenommen, wir hätten jetzt Kinder in Umbrien. Ähm, könnte ich mir echt vorstellen, dass die dann nachher sagen, so mit 16, ey, auf die, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr, ich will nach Berlin. Mhm. So.
1: Genau. <lacht> Und dann werden sie zum Punker oder Rocker okay. und äh, hängen in den Straßen Berlins ab. Äh, ja, wer weiß. Ja,
0: ja ich glaube, ich glaub, es liegt nachher an der Attraktivität, wie nah die Anbindungen sind, zum Beispiel bei uns in Umbrien auch an Großstädte. Und wenn du natürlich beides ja. äh, ein Stück weit lebst oder wir beide Welten ein Stück weit leben oder auch ja. hier sind und vielleicht dann auch ab, ab und zu mal Zürich erleben, ich glaube, desto, desto mehr haben Kinder nachher die Möglichkeit, trotzdem aus freien Stücken zu sagen, ja, ist schon interessant, so diese Großstädte. Ähm, aber das leben, ja. das leben etwas ländlicher hat auch seinen Charme. Also ist, ist interessant. Ja, ja. Wir, wir haben einen Nachbar bei uns unten, die, der waren die mhm. Eltern, kamen auch aus ähm, Deutschland und haben, es war in der Mitte der 80er Jahre, haben die Grund gekauft und leben jetzt selbstversorgend äh, in Umbrien unten. Und die Kinder oh. von denen sind natürlich in Italien geboren und das Lustige ist, dass zwei von den Kindern noch voll in Italien leben und der eine den Selbstversorgerhof sogar weiterführt. Und eine Tochter ist aber nach Berlin. Ähm, die ist aber alle zwei, drei Monate Klasse. auch nach unten. Also es ist interessant, ne? Also, ja, es kommt auf den Charakter drauf. Ja.
1: Also ich kann jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass ich in einer Großstadt aufgewachsen wäre. Hm. Äh, eher so eine Mini-Kleinstadt, <lacht> Radolfzell. auf Zell, ne? Ein Dorf ähm, damals. Ist nicht noch. wahnsinnig groß, ist ja, und schon viel auf dem ja, viel in der Natur, viel auf dem Land gewesen. Und ich, ich finde es immer noch cool. Also ja. ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie ewig in der Stadt zu wohnen, so mal für ein halbes Jahr, okay. Mhm. Ähm, Würde ich, glaube ich, aushalten. Aber äh, so richtig, ja, kurze Zeit vielleicht mal in der Großstadt, weil du halt alles mal so diesen Luxus leben kannst und alles nah und erreichbar hast. Aber generell zieht es mich schon eher zu einem schönen Olivenhain mit Häuschen drauf, mit Blick aufs Meer oder so, ja. ne, wo du einfach selbst kreativ sein kannst, wo du jetzt heute Morgen, ne, bei uns sind gerade die Mandarinen reif, ja. das ist so cool, ich stehe gerade seit zwei Wochen morgens auf, ähm, trinke dann so mein Zitronenwasser und danach gibt es erstmal zwei, drei Mandarinen direkt vom Baum in den Mund, <lacht> das ist so cool. Ich, und die schmecken, das kannst du nicht vorstellen, schmecken so gut. Ja, yeah, ja. Yeah. Wahnsinn.
0: Ja, aber das ist das, ist das was, ja, glaube ich, jeder von uns erlebt, wenn wir die Früchte vergleichen, die wir bei uns im Supermarkt bekommen, mit den Früchten, die wir, mm. wenn du die vor Ort hast. Ne? Also sei es jetzt in ja, Branchen, ja. in Spanien, ähm, das, das, ja, voll. das ist ganz, ein
1: ganz anderer Faktor. Also wir sind ja ähm, seit Marokko so ein bisschen ähm, voll auf Früchte und Smoothies und so. Mhm. und ähm, wir waren dann nachher am Komasee. und koma ist ja auch noch italien aber halt sehr im norden und da waren wir auch im, im supermarkt und haben auch ganz normal orangen gekauft und ähm, die haben uns nicht geschmeckt wir haben den orangensaft aus dem lidl getrunken der hat uns nicht geschmeckt mhm. also mir hat er vor allem nicht geschmeckt mhm. der ist so bitter und so Gefühl künstlich, obwohl ist der Direktsaft aus der Flasche, ne, direkt gepresst, mm. aber das ist halt abgekocht so. Yeah, yeah. Äh, ich kann das nicht, ich kann das irgendwie nicht mehr trinken so. Seitdem yeah. ich da die, wir pressen uns fast täglich dann so die die Orangen aus und äh, machen da den Saft raus und so und das ist halt komplett anders, ne? Yeah. Also wenn du es mal gewöhnt bist so marokkanische Orangen, äh, da willst du nichts anderes mehr.
0: Ja, das ich, ich, geht mir genauso mit Olivenöl. Also du, ich kann das nicht mehr konsumieren. Das ist, ja. das ist genau das, was du wahrscheinlich ja. auch erlebst. Das ist, und je tiefer du in die Materie ja. reingehst, äh, unmöglich. Also äh, ja. hat, vor, hat wirklich einen großen Vorteil. Ähm, aber der Nachteil ist, du kannst halt das nicht mehr, nichts mehr anderes konsumieren. <lacht> Dann besser Wasser trinken.
1: Ja, das ist das Problem. Das, ja. das ist schon so. Da musst du halt echt für dein Leben lang jetzt gutes Olivenöl produzieren. Ja, äh, was ja. auch Schlechtes ist. Das ist im Gegenteil. Ich habe übrigens, hab übrigens gestern ja. ähm, einen Freund von uns hier, der, ist, der wohnt hier, der ist Grieche mhm. und der hat seinen eigenen Olivenhain und der hat jetzt die letzten fünf Tage Olivenöl gemacht und hat mir dann 5 Liter Kanister verkauft und ich sagte, ich habe noch nie so ein grünes mhm. und leckeres Olivenöl ge gegessen. Richtig also cool. so gut. Ich glaube, das kommt schon an deine Qualität ran. So. Also der sagt auch, ja. länger, als, länger als 24 Stunden dürfen Oliven nicht liegen, mhm. müssen am besten direkt in die Presse. Ja. Dieses Jahr hat er so, ich denke, so, denk, er hat sie am glaube, Montag geerntet und am Dienstag hat er sie gepresst, also oh, einen super. Tag liegen lassen. Ist nicht optimal, ne? mhm. besser wäre es am selben Tag, ja. Ja. haben wir ja gelernt, aber ja. Es ist schon sehr gut. Also es ist auch abartig, wie, wie krass das brennt, ne, Im Vergleich zu, mhm. zu dem Olivenöl ja. aus dem Supermarkt.
0: Und ähm, auch vom Geruch her, ne? Also ich finde, das ist auch so einer der massivsten ja. Unterschiede, dass wenn du es dann so in wirklich, ich sag ja. mal, irgendwo reinleerst in so ein kleines Schälchen oder so, wenn du dran riechst, mhm. ähm, was, was da mhm. an Farbe kommt, an, an Grün, an diesen ja. Geruch von den Olivenhainen, das ja. ist schon massiver Unterschied. Und ja. das sind halt die Signale, ja. wo, wo man halt sagen muss, um, und da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Da kann man sehr deutlich erkennen, ob es ein Olivenöl ist, das halt wirklich gesund ist. Und äh, ja, das, ich meine, das haben wir da, das, das, darüber haben wir gesprochen. Ne? Das ist das, was wir haben wollen. Und eigentlich kann man wirklich für sich festhalten: allein im Supermarkt kaufen macht gar keinen Sinn. Also insofern nee. alles richtig nee. gemacht. Aber nee. Was hast du bezahlt für die 5 Liter?
1: <lacht> wir haben sie für die 5 Liter 30 Euro bezahlt. Ja, krass. Es ist schon, schon ein Freundschaftspreis, aber man ja. muss auch dazu sagen, dass ähm, die Löhne generell hier in Griechenland ja sehr, sehr gering sind. Ja. Das heißt, du kannst ausgehen von einem Stundenlohn von 3 Euro. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Durchschnittslohn liegt bei 500 Euro, was auch so ein bisschen daran liegt, dass die meisten hier ähm, viel schwarz arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, der offiziell gezählte Lohn ist bei 500 Euro und die anderen 500 Euro sind meistens schwarz. Ja. Ähm, aber es ist schon sehr günstig ähm, für die Qualität. Und was wollte ich noch sagen? Ah, genau. Weißt du, was wir uns dann direkt mit dem Olivenöl gemacht haben? Und das ist jetzt ähm, ein echter Gesundheitstipp, kann man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben das Olivenöl genommen. Mhm. Ähm, wir haben erst fünf, sechs Knoblauchpressen, äh, fünf, äh, Knoblauchzehen gepresst. Mhm. Ähm, geschält, gepresst und in eine Schale rein mit bisschen Eigelb vermischt und dann das frische Olivenöl eingerührt, sodass es so wie so eine cremige Mayonnaise mhm. oder Aioli gibt. Und das haben wir dann zu gekochten Kartoffeln und Erbsen und Möhren gegessen. Mhm. Richtig, richtig lecker. Du brauchst nichts anderes dazu, außer Gut, wir haben so ein bisschen Zitronensaft habe ich noch reingemacht und ähm, also eine frische Zitrone, aber ein paar Tropfen rein, ein bisschen Salz in, in diese Mayonnaise. Aber Boah, lecker. muss man ausprobieren, es ist richtig lecker. Und da Also du hast halt die wahnsinnigen gesunden Eigenschaften vom Knoblauch, mhm. die extrem gut sind und äh, die super Eigenschaften vom Olivenöl, was direkt unerhitzt ja. in dein Körper gelenk, gelangt, was halt das ist also besser, besser, besser kann es gar nicht machen, ne? Boah, richtig gut. Also ein, ein echter Gesundheitstipp für den Winter, um gesund zu bleiben, regelmäßig ähm, frische Knoblauch Mayonnaise essen.
0: Ja, vor allem, ich denke, wenn man noch eigene Hühner hat, ist das halt richtig gut. Übrigens, bei euch im Garten würden sich ein ja. paar Hühner eigentlich auch noch richtig gut machen.
1: Ja, vor allem für Jackie. <lacht> Meinst du, der würde die töten? Ja, oh. ich glaube schon. Ja, dann nicht. Aber ich glaube, ich glaub, man könnte es ihm beibringen.
0: Ja, ja. Ich, du müsstest halt erstmal die also im Zaun halten. Ne? Und wenn er sich dann ja. daran gewöhnt hat, dann könntet ihr das halt ein bisschen erweitern. Und wenn ihr dann wisst, okay, der, der schlachtet ihn nicht ja. gleich, dann.
1: dann ja. <lacht> ich glaube, ähm, er würde den ganzen Tag Kino haben. Er würde die ganze mhm. Zeit davor sitzen und sie anschauen. Ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. wird würde ab und zu aufspringen und sie scheuchen wollen. So. Yeah, yeah, <lacht> Aber yeah, yeah. Stimmt schon, so Hühner werden, werden schon was Cooles. Ich glaube nur, unser Garten generell ist so ein bisschen zu klein dafür, also mm. jetzt aktuell gerade der hier. Yeah. Aber ich glaube, so in naher Zukunft, so wenn man so ein bisschen größeres Grundstück noch findet, yeah. ähm, dann ist es definitiv eine coole Option. Also, Total. Also, ich muss sagen, kann ich mir echt gut vorstellen.
0: Ja, eben. Also, ich finde Hühner halten ist, also, ja, separates mhm. Thema nochmal, aber finde ich richtig, richtig cool. Ähm, aber auch nur als Tipp am Rande: haltet, wenn dann nur Hennen. Hennen, super.
1: Ja. Ne, Hennen. Ja, Lisi kennt sich da ein bisschen aus, mhm. aber ähm, da hast du auf jeden Fall rechts. Ein Hahn ist sehr speziell. <lacht> Nein, wir, wir wollen keine Männer im Garten. Wir wollen nur Mädels. Genau. <lacht> oh, schön.
0: Ja, okay, mein Bester, dann lass uns doch mal, würde ich sagen, in das Thema von heute reingehen. Ich,
1: ich habe ich hab noch eine Sache. Oh. Und zwar, ähm, wenn es klappt, bringe ich dir frisch eingelegte Oliven mit, okay. wenn wir nach Deutschland fahren sollten im Winter. Und zwar habe ich ähm, neulich hier mal an einem schönen Baum Oliven geerntet, yeah. so ich sag mal so 2,5 Kilo oder so. Yeah. Und habt jetzt mal, weil du dich ja mit S-Oliven nicht so auskennst, yeah. ähm, habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Und zwar legt man die erstmal vier Wochen ins Wasser. Yeah, genau. Das heißt, du wechselt jeden hm. Tag das Wasser und lässt sie so, so einweichen, damit die Bitterstoffe alle rausgeschwemmt werden. Mhm, mhm. Und dann ähm, kochst du Salzwasser mit Zitrone und Wasser auf mhm. und legst die dann nochmal zwei Wochen ein. Mhm. Und ähm, letztendlich hast du dann eigene frisch eingelegte Oliven. Und wenn die nicht vergammeln, <lacht> ja, weil ich, ich, ich fisch da ja immer wieder so ein bisschen welche raus, die so eine braune Stelle haben. Ja, macht Sinn. Ähm, also wenn die nicht vergammeln und die irgendwie, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil legt mal vier Wochen einen Apfel ins Wasser so, yeah. kann schon sein, dass das schimmelt so. Also so richtig kann ich es mir noch nicht vorstellen. Aber dadurch, dass man jeden Tag das Wasser wechselt, scheint es wohl zu funktionieren. Spannend. Und, ähm, aber ja, me meinst du nicht, dass das krassen. vielleicht
0: in der Zeit, also wenn, wenn die Wasser eingelegt sind, dass, die, dass du dann Deckel drauf brauchst oder irgendwas? Dass es dunkel ist. Ja, ja. Also oder dass die
1: zumindest irgendwie abgeriegelt sind, weißt du? Also ich habe einen Deckel drauf, okay. aber den lege ich nur drauf so, also so, so ein bisschen. Weil das wäre wär ich noch interessant, ähm, weißt du, wie viel, wie viel Oxidationsluft
0: da konstant noch zirkulieren darf oder so, weißt du?
1: Ja, ja.
0: dazu stand auf Google nichts. Ah, okay, weil wir haben das tatsächlich, lustig, <lacht> du sagst, dieses ja. Mal auch probiert, ähm, ähm, okay. weil wir haben auch dickere Oliven äh, und da dachten wir, komm, wir, wir versuchen mhm. die mal einzulegen. Und die lagen dann auch im Wasser und die sind auch sehr schnell, manche sehr schnell sehr braun geworden. Also das, das erinnert mich jetzt gerade daran, ja. weil du das sagst. Ähm, aber ja. eben das mit ja. dem Wasser wechseln, das macht Sinn. Aber das wäre nochmal interessant. Da müssen wir nochmal recherchieren. Also für alle, die dann nachher hier Oliven mal selber machen wollen, das ist gut, dass du gerade ein Experiment machst.
1: <lacht> ja. Ähm, aber generell muss man sagen, es, es ist schon sehr einfach. Also ja. Ja, ja. ich glaube da... Falls jemand mal hier gerade im Süden unterwegs ist, äh, nimm dir mal ein Kilo mit so und mhm. ähm, gibt es auch teilweise im Supermarkt zu kaufen, da gibt es auch die richtig großen. Ne? Also die sind, also ein Daumen ist klein dagegen, die sind dreimal so dick wie ein Daumen. Mhm. Ähm, die sind richtig riesig ähm, und die kann man da auch kaufen und äh, kann man auch gut einlegen. Also funktioniert wohl sehr einfach, aber das mit dem, mit dem Deckel recherchiere ich nochmal. Das würde halt ja, 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 also mich auch interessieren.
0: Das ist gut, dass du das jetzt machst, weil dann kann ich, kann ich nächstes Jahr besser, besser eingelegte Oliven mal produzieren. Ja. Ich kümmere mich ums Öl und du um die, ja. die S-Oliven. Das ist eine gut, gute Verteilung. Ja. Das klingt gut. Okay, aber zum, klingt Abschluss, klingt zum Abschluss, bevor wir jetzt wirklich <lacht> weitergehen, wie heißt denn eure Sorte?
1: Weißt du das jetzt? Oh, Das habe ich wohl leicht vernachlässigt. <lacht> ja, nee, kein, keine Ahnung. Okay, aber da. Ich weiß tatsächlich
0: so, nicht. Irgendwann musst du mir das sagen, weil das interessiert nicht, wie die, die, die wichtigsten Olivensorten oder auch Essoliven heißen in, äh, in Griechenland. Das würde mich interessieren. In, in Griechenland?
1: Ja. Ja, warte mal ganz kurz. <lacht> 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 oder musst
0: ich denke denk gerade nochmal ganz tief. Ja, mal. genau. Geh noch mal, geh noch mal in, die, in die tiefen, neurogenen Rezeptoren, die du da irgendwo, vielleicht sogar im limbischen System irgendwo hast. Vielleicht kommt da ja was hoch. Also. Okay.
1: Ist was, hast du was gefunden? Die griechischen, die griechischen Sorten <lacht> werden dominiert von Kalamon oder kalamata olive Kalamata. Konservolia und Koronaiki-Olive. Hm. Schon mal davon gehört? Die erste, sagt die nochmal? Kalamata. Ähm, Kalamata ist die erste. Ja, die habe ich schon mal gehört. Das ist, die, das ist denke ich, die populärste Essolive, ja. die es so aus Griechenland gibt. Conservolia, ja. ähm, die zweite, und die Koronaiki. Mhm, mhm. ähm, wachsen vor allem auf der Peloponnes. Also ein bisschen südlicher von uns, aber könnte hier auch sein. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist, Sieht es ist auch, auch eine, so ähnlich aus. ist eine Kunst für sich, auch nachher Oliven bestimmen zu können, muss man sagen. Ähm, aber ja. das macht richtig Spaß. Also nachher an den, an den Früchten und an den Blättern und am Baum selber zu erkennen, welche Sorte es ist, das ist richtig hohe Kunst.
1: Spannend. okay. Ja, das ist dann äh, interessant äh, bzw. schwierig zu bestimmen. Ja, total. Weil äh, je nach Form und Blatt und was weiß ich, ne? also nicht so okay. einfach. Ähm, ja, Jetzt wisst ihr mehr. <lacht> äh, jetzt gehen wir mal weiter in, in Richtung Zuhörerfragen. Mhm. Und zwar mhm. habe ich was ganz Spannendes. Hau raus. Wir haben wieder Post bekommen von der Ankatrin. Mhm. Und sie hat sich äh, Folgendes gefragt: Ich stelle mir seit längerem die Frage, ob Hochsensibilität wirklich existiert oder ob das, was mit dem Gehirn, den Gen oder was auch immer zu tun hat, Mhm. oder schlichtweg damit bewusster zu leben sprich durch die Auseinandersetzung mit sich wird man feinfühliger lernt fühlen und so weiter was denkt ihr und was denkt ihr bewegt Menschen dazu dies zu tun neben einem hohen Leidensdruck mhm. das war die die Frage von der ankatrin. Mhm, mhm.
0: ja erstmal muss man sagen äh, vielen Dank für die Frage natürlich wieder ähm ich, ich denke, das ist für uns beide immer echt eine Bereicherung, weil ja, es ist einfach nochmal, glaube ich, die die Gedanken, die man sich eh macht zu gewissen Bezügen, nochmal mehr sortiert, mhm. ne, weil wir die für das, für das Gespräch, glaube ich, nochmal richtig sortieren und da bin ich immer echt, äh, freue ich mich immer sehr drüber ähm, und gerade auch mit dem Thema Hochsensibilität, finde ich, ist es ein sehr spannendes Thema, weil ich dann so auf die Idee kam, hey, Moment mal, ähm, ja, wie ist es denn bei einem selber eigentlich genau? Und das fand ich eigentlich sehr spannend, noch ja. in der Introspektion, neben dem, dass es ein Begriff ist, dem mir schon begegnet ist. Ähm, und dann habe ich gedacht, hey, okay, äh, da gibt Tests, die basieren auf einer Wissenschaftlerin, die sich bewusst, also schon seit Jahrzehnten mit dem Thema befasst. Und die hat einen Test entwickelt, der sehr deutlich oder relativ genau aussagen kann, ob man in dieser Richtung tendiert. Und ähm, oh, dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch den Test und schicke Aaron den Link. Und dann machen wir beide
1: mal den Test. <lacht> äh, und den Test werden wir so, natürlich... und jetzt? <lacht> Ergebnis. Ja, ja, warte, warte. Machen wir, machen wir am Ende das Ergebnis. Ja, warte, warte, warte. Ähm,
0: und den, den werden wir euch natürlich verlinken, damit ihr auch mal gucken könnt, wo ihr auf dem, ich nenne es jetzt mal Spektrum der Hochsensibilität seid. Weil ich denke auch die, ja. die Aussage der Prozentanzahl, ist einfach auch nochmal sehr interessant, ähm, um zu sehen, wie hochsensibel bist du nachher tatsächlich. Ne? Also man sagt so ab 14, ähm, 14 Fragen, die du mit Ja beantwortet hast, bist du hochsensibel. Aber die Frage ist halt einfach auch nochmal, bist du im Spektrum sehr weit oben oder auch sehr weit unten? Das ist auch nochmal interessant, würde ich sagen. Ne?
1: Also wir machen es so, mhm. am Ende schätze ich, was du hast und du schätzt, was ich habe und dann lesen wir auch. <lacht> okay, das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. <lacht> und ähm, der was man dazu sagen muss es ist eine sehr sehr eigentlich eine junge ähm, forschung die ja, da ähm, stattgefunden Fall. hat von der psychologin dr elaine Aaron. Yes, yes, ja. ähm, und zwar hat die diese forschung 1997 durchgeführt mhm. das heißt es ist halt es ist doch nicht lang her und ja. ähm, wir also gerade wenn wir, wenn wir jetzt 100 Jahre zurückgehen, mhm. ähm, da wurden Menschen, die einfach sensibler die Umgebung aufgenommen haben, eher dazu ermuntert, sich, sage ich jetzt mal, abzuhärten und das Ganze zu unterdrücken, mhm. als zu fördern und zu lernen, damit umzugehen. Also es ist so krass, in was für einer Welt wir heute leben. Mhm. Und äh, das ist auch das thema wovon ich immer spreche ja. dass wir einfach nicht wissen wie der körper funktioniert ja. ja und das zeigt wieder so gut dass wir einfach nicht wissen wie der körper funktioniert und wir wissen so viele dinge nicht ne? in 50 mhm. jahren werden wir auch auf 2020 zurückblicken und denken hm, also damals ähm, kam dann gerade das und das thema und jetzt haben wir es endlich verstanden so und äh, so wird es immer weitergehen dass wir uns weiter fortbilden und mehr und mehr ich sage jetzt mal verstehen und bei dem Thema geht es ja letztendlich um neurosensitive Menschen. Mhm. Mhm. Also man kann sich für die Leute, die jetzt mit Hochsensibilität nichts anfangen können, mhm. kann, kann man sich so vorstellen, auf unseren Körper prasseln täglich unglaublich viele Reize ein. Sowohl von extern als auch von intern. Mhm. Das heißt, Gefühle, die hochkommen, aber auch von außen, ich sage jetzt mal Reize wie, du fährst mit dem Auto, der Autolärm, mhm. das Radio, mhm. die Fahrgeräusche, die Ampel vor dir, der Vogel, der vorbeifliegt, eine Sirene, die in, im Hintergrund geht. Also es sind wahnsinnig viele Reize, die jeden Tag auf deinen Körper einprasseln. Und mhm. normaler, ein normaler Mensch hat so, sozusagen so eine Filterfunktion. Das heißt, wie viele Reize gelangen wirklich ins Bewusstsein. Mhm. Und bei sehr hochsensiblen Menschen ist es so, dass die Bewusstseinsschwelle einfach viel, viel tiefer liegt. Das heißt, sie nehmen viel, viel mehr Sachen bewusster wahr. Ja. Und das kann natürlich zu einer starken Überforderung führen. Ja. Und ähm, jetzt die große Frage an Dominik. Ist es genetisch oder ist es antrainiert? Mhm. Mhm. Ja, also, es ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm,
0: ich würde ich würd nochmal ähm, was dazu sagen, weil ich es eigentlich ganz gut fand, wie du das mit den Reizen beschrieben hast, weil viele immer so das Gefühl haben, dass hochsensible Menschen zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen nicht differenzieren können. Und ähm, mhm, mh. das, das stimmt bedingt, aber nicht, dass man sagen kann, wichtig und unwichtig, sondern dass sie einfach generell Reize ähm, äh, nicht so äh, oder anders verarbeiten als jetzt jemand, der nicht hochsensibel ist, sondern dass halt alles eine große Intensität hat, Gerüche, ähm, eine andere Persönlichkeit, ein Mensch, ähm, wie man sich gibt, also es, ist, es sind Menschen, die mh, ganz krass intuitiv oder auch fühlen können, wie es jemand anderem geht, also dass alles, was an Gefühlen da ist oder auch an Reizen halt unglaublich intensiv wahrgenommen wird und ähm, das, der Punkt ist halt der, wenn wir sagen, dass sie halt wichtige und unwichtige Reize nicht voneinander trennen können, dann würden wir ja schon wieder werten und sagen, was sind denn die wichtigen und, und die unwichtigen Reize? Und das, <lacht> das würde dem halt nicht wirklich gerecht werden, weil wer sagt, was denn die richtigen und unwichtigen Reize denn sind?
1: Ähm, erstmal ist es. Ja, das sind Menschen, die. So. das sind, Menschen, ja. die, was, das sind <lacht> Ich glaube, das sind halt die Menschen, die. Ähm, weil, weil sensibel mhm. ist ja bei uns in der Gesellschaft auch gern so ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Mhm. Das heißt, du bist ein Sensibelchen, nimmst doch nicht so persönlich, mhm. jetzt äh, ist dir wieder eine überleber. Ne? Das sind alles so Sachen, yeah. ähm, wo, wo Menschen so ja, dieses Wort sensibel oder hochsensibel auch als negativ abwerten. Ja. Und daher kommt das, ne, was du jetzt gerade sagst. Also finde ich gut. Total. Also ich finde es
0: auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass ähm, hochsensible Menschen ähm, ja einfach Teil unserer Kultur geworden sind. Ähm, können wir nachher noch darüber debattieren, ähm, warum das damals nicht so Thema war. Hat sicherlich auch mit äh, dem Leben damals zu tun gehabt aber auch mit den Reizen von damals. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Deine Frage war ja auch so ein bisschen, und das gilt ja auch die Frage von der Anna-Katrin so ein bisschen an, äh, ist das angeboren oder nicht? Und ähm, dazu muss man sagen, aus den Forschus Forschungsergebnissen ist es aktuell so, dass es Hypothesen gibt in, in eine gewisse Richtung ähm, und gewisse, ich sag mal, Hinweise, dass es tatsächlich eine, eine angeborene Komponente dazu gibt und zwar ist es von äh, Jerome Kagan also der hat Forschungsergebnisse dazu gemacht und er geht davon aus ähm, dass diese Verhaltensunterschiede mit dem Thalamussystem zu tun haben ähm, der eigentlich quasi unsere Sinneseindrücke ähm, vom Nervensystem und vor allem auch nachher vom vegetativen Nervensystem verarbeitet also über den Hypothalamus zum Thalamus und ähm, er geht davon aus dass die die also diese afferenten Nerven, die wir bekommen, dass alle Signale, also von unseren Sinnen, sei es Augen, sei es Hören, sei es Geruch, ähm, viel, viel sensibler sind und dadurch eine höhere Durchlässigkeit haben und deswegen der Thalamus viel größer stimuliert wird. Und warum mhm. er diese Hypothese aufgebaut hat, war, weil er Studien gemacht hat mit Kindern. Ähm, und das Spannende ist, dass circa 15 bis 20 Prozent der Kinder ähm, tatsächlich dieses, ähm, diese Auffälligkeiten haben. Also Hochsensibilität ist nicht irgendwie eine, eine kleine Prozentgruppe, sondern es sind unfassbar viele Menschen. Und das fängt schon bei den Kindern an, 15 bis 20 Prozent. Und das Spannende ist, was er sich quasi angeguckt hat, ist, dass sie ähm, ja, sich anders verhalten äh, im Spiel. Und zwar ist das Interessante, dass sie ja, Fremden gegenüber ähm, mehr Distanz wahren. Und das ist relativ interessant, so was die soziale Kontaktfähigkeit angeht. Ähm, und spielten weniger mit neuen Spielzeugen und zeigten extrem hohe Reizbarkeit. Vor allem in den sympathischen Reaktionen. Also alles, was so was Stress ist. Und interessanterweise konnten die das ähm, auch im Urin nachweisen über das Stresshormon Cortisol. Also im Speichel. Also im mhm. Urin und Speichel. Und das war sehr, sehr interessant, weil es gezeigt hat, wie, wie sensibel... Diese, diese Kinder einfach sind. Und man geht davon aus, dass es tatsächlich sogar noch mehr Menschen sind. Also wir sprechen, sagen wir mal, ungefähr von 20 bis 30 Prozent ähm, hochsensiblen Menschen ähm, ja, in unserer Kultur. Und das ist sehr, sehr interessant, vor allem, wenn man weiß, wie sensibel sie auf diese, diese Stressreize reagieren. Und ich glaube, uns beiden ist bewusst, in was für einer Welt wir momentan leben. Und dann kann man sich nur denken, wie das für einen hochsensiblen Menschen sich anfühlen muss, ne? Und das ist ja, ja. bestimmt nicht sehr, sehr angenehm. Ne? Also,
1: also 20 bis 30 Prozent passt nämlich ganz gut, mhm. weil äh, man muss sich das so vorstellen wie so eine Linie, ne? wie so eine breite, lange Linie. An der einen Seite sind diese sehr hochsensiblen Menschen, mhm. also eine hundertprozentige Hochsensibilität links und rechts wäre dann sozusagen so ein richtig abgestumpfter Mensch, mhm. so der, der gar nichts so wirklich fühlt, nichts wirklich wahrnimmt, ja, der läuft durch den Alltag und spürt eigentlich nichts. So. Mhm. Und ähm, irgendwo dazwischen befinden sich alle Menschen. Ja. Ja? Die einen sehr, sehr sensibel, die anderen sehr, sehr unsensibel und ähm, darauf beruhen ja auch diese Tests, das heißt, du beantwortest Fragen und dann bist du so und so viel Prozent in Richtung hochsensibel oder halt auch nicht ja, das heißt, ähm, man kann sozusagen das Ganze so grob einteilen in drei Drittel. Ja, mhm. Das heißt, ein Drittel gar nicht wirklich sensibel, dann gibt es so ein breites Mittelfeld und dann gibt es so diese 20, 30 Prozent sehr sensiblen Menschen. Und auch da gibt es nochmal Unterschiede von Menschen, die sehr, 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 sehr stark sensibel sind. Ja? Die spüren die Schwingung vom Nachbarhaus, vom Internet ja? Ja. Und, ähm, der andere ist schon sehr stark sensibel und reagiert auf äußere Reize oder auf Geschmäcker oder auf Gerüche sehr stark, ähm, ist aber trotzdem gut gesellschaftsfähig. Mhm. Ja. Und generell hat die Forschung auch noch was ganz Interessantes festgestellt. Das heißt, hochsensible Menschen sind tendenziell eher introvert introvertierter ja, ja. und Dadurch auch durch ihre krassen Empfindungsreize geraten sie schneller in emotionale Schieflagen. Mhm. Ja? Mhm. Gleichzeitig reagieren sie aber auch deutlich mehr auf positive Reize. Ja. Ja. Ja? das heißt, sie können sich auch mehr, also empfinden mehr Freude, mehr Liebe, mhm. mehr, mhm. Ja, also so diese ganzen, ganzen positiven Gefühle. Mhm. Empfinden sie, genau, empfinden sie also die positiven Emotionen empfinden sie auch deutlich stärker. Ja. Und das Umge das Umge der umgekehrte Fall ist bei nicht so sensiblen Menschen das, ähm, ähm, das Problem oder das, ja, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das heißt, umgekehrt würde bedeuten, für einen Normalo, der wenig fühlt, der fühlt auch nicht so stark positive Reize ja. und positive Gefühle. Ja. Ähm, gerät aber auch gleichzeitig nicht so schnell ähm, in eine emotionale Schieflage. Das heißt... Menschen, die hochsensibel sind, sind natürlich viel, viel anfälliger für irgendwelche psychischen Erkrankungen oder Störungen. Yeah. Ja? Yeah. Weil ihr System natürlich auch permanent überreizt ist. So. Yeah. Ähm, jemand, der komplett abgestumpft ist, der macht sein Ding, der ist nicht so getriggert von außen, ähm, ist natürlich klar, dass der nicht so schnell ähm, da raus, rausfällt aus dem System. So. Mm -hmm. Also man kann nicht sagen, das eine ist besser oder das andere schlechter. Es ist halt einfach nur anders. Und ich finde, das ist irgendwie spannend an dem Ganzen zu sehen, mhm. dass ja, wir Menschen neigen ja dazu, unsere Umwelt so zu sehen, wie wir sie fühlen. Ja, das heißt, mhm. wenn, wenn, wenn ich fühle, Fleisch essen ist falsch, dann müssen das alle Menschen so fühlen. Mhm. Ja, so wir übertragen das gerne. Ja, oder wenn ich finde, das Leben in der Stadt ist nicht gut für mich, dann kann es ja für niemand anders auch nicht also dann ist es für jeden nicht gut so mhm. aber es ist nicht so äh, genauso wie wir darüber mal gesprochen haben dass remote work ähm, für uns vielleicht richtig erscheint für jemand anders aber überhaupt nicht in frage kommt. Mhm. Ja, der braucht die struktur der muss jeden tag zur arbeit gehen für den ist es wichtig so ja, also man kann es nicht immer alles auf den anderen übertragen und ich denke so ist es auch bei der hochsensibilität ähm, es ist nun mal sehr, sehr individuell mhm. und die Ausprägungen sind auch sehr individuell. Wichtig ist nur, wenn du merkst, du bist in den Bereichen sehr, sehr sensibel. Mhm. Ja? Das heißt, du hast Schwierigkeiten, jemand anders beim Essen zuzuhören mhm. oder laute Musik triggert dich sehr oder wenn zu viel um dich rum ist, dann merkst du, du musst dich zurückziehen. Ja? Deswegen sind sie auch sehr introvertiert, weil die Reize ja eh schon viel zu viel sind. Ja? Dann gehen sie nicht noch los und suchen mhm. sich Reize. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du da das Gefühl hast, in die Richtung passiert bei dir was, dann macht es überhaupt nur Sinn, daran zu arbeiten ne? mhm. und mhm. sich da auch ruhig mal professionelle Hilfe an die Seite zu holen von einem spezialisierten Psychologe am besten, ja, der sich damit Fall. auch wirklich auskennt. Weil es ist einfach ein, ein sehr sensibler Bereich, den man wunderbar nutzen kann. Mhm. Ja, also Wenn man so feine Antennen hat, und gefühltes Gras wachsen hören kann, das ist wahnsinnig wertvoll, aber nur, wenn du weißt, wie du damit umgehen kannst. Mhm. Na, wenn du auch bewusst Rituale kreieren kannst, wie du deine Grenzen ziehen kannst, wie du merkst, wie du wirklich auch emotionale Grenzen ziehen kannst und nicht auf dem Weg bist, alles auf dich zu beziehen. Mhm. Ja. Mhm. Also es ist, glaube ich, wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig, mhm. aber Erfordert viel Arbeit, so eine Hochsensibilität. Ja, ja, also
0: es erfordert vor allem einen wichtigen Punkt und das ist das Erkennen, dass ähm, man auf diesem Spektrum sich auch irgendwo befindet. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir darüber sprechen, also auch heute darüber sprechen, ähm, dass es mehr Thema wird ähm, und dass, dass man sich da auch wirklich mehr Gedanken drüber machen kann und erkennen kann: hey, Moment mal, ja, vielleicht bin ich hochsensibel und was bedeutet das zwangsläufig vielleicht auch für mich? Und was ganz Spannendes ist, und das haben Studien auch äh, gezeigt, ist, dass zum Beispiel hochsensible Kinder, dass es sehr darauf ankommt, damit die nachher diese positiven Gefühle ähm, auch deutlich mehr intensivieren können. Also was ja auf diesem Hochsensibilitätsspektrum mhm. liegt, hängt sehr davon ab, wie die Kindheit und die Erziehung abgelaufen ist. Also Kinder, mh, die eine hohe Fürsorge hatten, ähm, die haben quasi diese positiven Gefühle auch intensivieren können. Und Kinder, die eine Überbehütung erlebt haben, mhm. Ähm, die kann, können diese positiven Gefühle nicht so intensivieren. Und das zeigt, finde ich, so ein bisschen, ähm, was Hochsensibilität mit sich bringt. Und du sprichst ein wichtiges Thema an. Ähm, hochsensible Menschen ähm, erkennen manchmal nicht gleich, dass sie hochsensibel sind, sondern haben das Gefühl, sie müssten anders sein. Sie müssten so funktionieren ja. wie die anderen Menschen. Sie müssten besser oder stabiler sein, mehr Stress abkönnen, leistungsfähiger sein. Sie müssten auch mit Lärm dann besser klarkommen, weil die anderen das ja auch so gut wegstecken können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen, dass das halt nicht der Fall ist. Viel wichtiger ist zu erkennen, wenn du hochsensibel bist, wie du sagst, du brauchst Support, dass du das auch mit dem Psychologen natürlich angucken kannst, was brauche ich eigentlich? Aber du brauchst vor allem einfach auch diese Erkenntnis, ähm, was tut mir denn eigentlich gut? Und das ist in vielen Fällen, ist es halt mhm. diese Reduktion äh, von Stressoren unter übermäßigen Reizen. Das heißt, ja, dass man dann auch einen gewissen Rückzug, eine gewisse Ruhe für sich integriert, damit eben diese Reize auch verarbeitet werden können. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ne? Und ähm, deswegen ist es so gut, finde ich, dass wir drüber sprechen. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil es gibt, und da wollte ich nochmal nur kurz drüber hinauf, es gibt nämlich zwei Arten auch von Hochsensiblen. Also es gibt zwei, ähm, auf dem Spektrum selber gibt es zwei Arten und das finde ich recht interessant, also da gibt es eine Metapher dazu. Ähm, und zwar sind diese, man nennt sie ja auch ähm, ASPs, also High Sensitive Persons, ähm, gibt es zwei Spektrums und zwar ist es die Orchideen-Löwenzahn-Metapher. Also es gibt welche, die sind eher in dem Bereich der Orchidee und welche, die sind eher im Bereich des Löwenzahns. Und das ist sehr spannend, weil die, die für die Orchidee stehen, die sind besonders sensibel. Und die gedeihen auch nur unter wirklich guten, also besonders hervorragenden Bedingungen. Das heißt, sind die Bedingungen nicht ideal, sei es von der Kindheit raus oder sonst was, dann heißt es, das heißt, dass sie wirklich, ich sag mal, so vulnerabel sind, dass sie durch diese Hochsensibilität ja gar keine Stabilität bekommen können. Das heißt, sie sind so zerbrechlich, dass sie, ja, ein Stück weit halt, ja, ja, ein bisschen an unserer Kultur scheitern werden. Und dann gibt es den Löwenzahn. Und das sind die, die auf dem Spektrum eher so sind, dass die eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit haben. Und die können überall gedeihen. Die haben so viel Puffer, die kommen überall irgendwo durch. Und die Löwenzahne sind wahrscheinlich eher die, die du nachher auch triffst in den Bereichen, sei es von Therapeutinnen, ähm, sei es im Bereich ähm, vielleicht auch Speakers, was auch mhm. immer. Das sind diejenigen, die eine super krasse Emotionalität, Sensitivität, äh, Spiegelneuronen haben, ähm, aber trotzdem die Fähigkeit haben, so eine hohe Resilienz haben zu sagen, jetzt cut, jetzt brauche ich Zeit für mich ähm, und bin wieder raus. Und ich finde das Bild so schön, weil die Orchidee ja auch eine, eine Pflanze ist, die unfassbar schön ist. Das ist ja auch so die Metapher. Ne? Und eine Orchidee steht ja immer für was besonders Schönes. Ähm, aber gleichzeitig was ganz, ganz seltenes. Ne? Und der Löwenzahn, so umgangssprachlich die Pissblume,
1: äh, die wächst äh, über, überall. Ne? So. Was jetzt in der, in der Hinsicht jetzt auch nicht unbedingt so optimal ist, den Löwenzahn zu wählen, aber Nein. das Bild, das Bild, das, das Bild das, weil beides ja gleich wertvoll ist. Es ist so, ähm, es ist so. Ja. Aber das Bild zeichnet ja nur die Überlebensfähigkeit genau. und es geht um die Gedeihen der Blume ab und, richtig. und nicht
0: über den Wert der ja, Blume. Ja, es geht um ja. die um die Pufferfähigkeit. Ne? Also der Löwenzahn kann alles abpuffern, die Orchidee, wenn die Bedingungen nicht stimmen, die geht sofort ein. Achso, das, ja. das ist die Idee. Ja,
1: aber spannend. Ne? Also aber ganz wichtig, mhm. ähm, ich finde das Bild nämlich schön. Ähm, ich würde dazu aber noch die Tulpe nehmen. Die ist so mhm. ein bisschen in der Mitte, mhm. weil die Tulpe symbolisiert wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen. Ne? Also ihr dürft dann gerne den Test machen, wir verlinken den drunter mal. Ähm, ist jetzt nur ein Test, es gibt verschiedene Tests und ähm, ja, manche sind besser, manche sind schlechter. Mhm. Aber ähm, um auch nochmal auf Frage zurückzukommen, ähm, ob das was mit den Genen zu tun hat mhm. oder ob man das auch, durch ein bewussteres Leben sozusagen mehr oder weniger hervorrufen kann mhm. ähm, oder ob das dadurch gefördert wird also ja es hat was mit deinen Genen zu tun ja, zum ja Teil, das heißt ja. Das, es kommt schon mal darauf an wie du angelegt wurdest mhm. ähm, warum sich deine Gene so ausgebildet haben und warum dieser Bereich so also warum die Reizschwelle so niedrig ist das hat natürlich eben ganz viele Gründe eben unter anderem auch wie du aufwächst ja was schon während deiner Geburt passiert und so weiter und so fort mhm. Ähm, aber, ich glaube, ganz wichtig, wenn du im Mittelbereich bist, ja, das heißt, ja. wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sprechen in Prozent, 30 Prozent können sehr, sehr hochsensibel sein und die nächsten ja. 30 Prozent sind der Mittelbereich. Ähm, wenn du da, ich sage jetzt mal, also wir, wir machen es mal von vorne. 30 Prozent sind der Löwenzahn, 30 mhm. Mittelbereich Tulpe und 30 Prozent ähm, wäre dann sozusagen der obere Bereich, Hochsensibilität, die Orchidee. Mhm. Und du befindest dich so bei 50, 60 Prozent, mhm. ja, das heißt so im Mittelbereich bis aber schon knapp an die Hochsensibilität ranreicht, ähm, dann kannst du natürlich oder wirst du feststellen, je mehr Bewusstsein Bewusstsein du in deinen Alltag mit reinnimmst und mhm. je mehr du das trainierst und je mehr du dich zurückziehst, ein bisschen introvertierter wirst, Grenzen steckst, dich absonderst und vielleicht viel Zeit mit dir alleine verbringst, wirst du plötzlich merken, mhm. ich kann nicht mehr so wie mit den anderen früher. Mhm. So, also mhm. ich merke, wenn ich eine Stunde mit jemand rede, oh, es ist mir jetzt echt zu anstrengend, so, ich muss mir mal einen Cut machen. Mhm. So. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Sensitivität das schon auch ein bisschen verstellen können. Ähm, und gerade dann, wenn du eh im oberen Bereich bist, ne? wenn du nicht klassisch hochsensibel bist, aber schon ein sensibler Mensch, ähm, dann wirst du merken, wenn du an solchen Stellschrauben drehst, da verändert sich einiges. Ja? Hm. Also früher, wenn du denkst, also bei mir ist es so, als ich ja, als Physiotherapeut gearbeitet habe, ja, acht Stunden am Tag 15, 20 Patienten an einem Tag durchgeschleust, da war ich am Ende richtig am Arsch, aber es ging noch, ne? am Anfang mit mir Spaß gemacht, es war cool, so. ich habe viel gelernt und ähm, da war die Sensitivität sehr gering sage ich jetzt mal hm. jetzt, wo ich mir mehr Ruhe für mich gönne also ich nehme mir einfach mehr Ruhe für mich ich nehme mir mehr Zeit für mich, ich verbringe viel Zeit auch ganz alleine in der Natur da merke ich ich brauche das inzwischen auch viel, viel mehr mhm. ähm, und merke, dass da meine Sensibilität viel, viel größer geworden ist. Und gleichzeitig spüre ich auch, wie alle Kanäle viel, viel sensibler geworden sind. Ja? Das heißt, ich spüre auch extrem gut, wenn irgendwas zwischen mir und jemand anders nicht so ganz passt. Ne? Mhm. Oder wenn man in so einem Meeting sitzt und du merkst plötzlich, oh, bei der Gegenüber also weißt du, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, ich saß neulich in einem Meeting mhm. mit verschiedenen Personen und ich habe gemerkt, da hat eine Person was gesagt und die andere hat in gewisser Weise reagiert und ich wusste genau, mhm. warum sie so reagiert hat. So. Und sie ja. hat es auch ein, ein paar Wochen später dann angesprochen. so. Und ich wusste genau, wovon sie redet. Mhm. Ähm, und ich finde solche Sachen, also du wirst auf jeden Fall die Sensitivität verändern können und die Sensibilität erhöhen. Ja. Ähm, aber du wirst nicht Gefahr laufen, in eine krankhafte Hochsensibilität reinzurennen, mhm. so, mhm. ja, weil du ja lernst, ja. die Sensibilität abzugrenzen und dich abzugrenzen. Mhm. Und ich glaube, ähm, eines der wichtigsten Punkte ähm, ist, wenn du hochsensibel bist, lerne deine Grenzen kennen, mhm. steck die klar ab und pass auf, ja, welche Reize du zulässt und welche nicht, ja, leg ja. ja bewusst mal das Handy weg, such dir bewusst eine Wohnung auf, aus, wo nicht so viele Reize außen rum sind, die hm. mehr in der Natur ist, ja, wo einfach ganz, also die Reizüberflutung ist ja heutzutage überall, ne, hm. schon allein mit den elektronischen Geräten, aber halt auch, wenn du rausgehst auf der Straße, weil halt einfach wahnsinnig viel Menschen um uns rum sind, hm. deswegen kreier dein Umfeld einfach so, dass du möglichst wenig Reize empfindest, so. Und mhm. dann hast du viel mehr Zeit wieder für dich und kannst aufräumen, Grenzen stecken. Und dann kannst du, wenn du Bock hast, wieder zurückgehen mhm. ja, und mal ausprobieren, ob das andere Leben noch für dich passt. Aber es ist ja auch nicht notwendig mhm. heutzutage. Ja.
0: ja, ich denke, ich denke ja. das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, ähm, auf den man nochmal eingehen kann, ähm, dass Hochsensibilität, ähm, also Hochsensibilität vielleicht nicht ganz trainierbar ist, aber auf jeden Fall eine höhere, eine höhere Sensibilisierung. Nicht Hochsensibilität, sondern höhere Sensibilisierung. Und ein Stück weit passiert das, äh, stellvertretend ja auch in unserer Kultur. Wir werden sensibler, ja, das ist richtig. Ne? Wir mhm. werden sensibler für Themen, äh, für marginalisierte Gruppen, das ist gut. Aber zum Beispiel in der Hochsensibilität, ähm, dieses hohe Spektrum, kannst du auch durch Impacts, durch Traumata bekommen. Ähm, sei es durch extreme Unfälle, Konflikte, körperliche, körperliche seelische Gewalt oder fehlende Liebe, ähm, mhm. äh, Leistungsdruck, äh, Sinnesüberflutung. Ähm, und das ist das, was du auch ein bisschen im Endeffekt meinst. Wenn meine Sinne konstant überflutet werden, ähm, dann werde ich immer sensibler und kann natürlich eine Hochsensibilität, ich will es nicht Störung nennen, äh, eine Hochsensibilität entwickeln. Und das ist ja der mhm. Punkt, wo wir vielleicht auch noch mal drüber reden wollten zum Schluss, ist, ähm, gibt es immer mehr hochsensible Kinder? Und der Punkt ist, ja. Und es werden auch immer mehr werden. Mhm. Weil unsere Welt sich so verändert hat. Wir hatten früher noch ja. eine Welt, die war, die war langsam. Okay, ähm, natürlich haben die Menschen auch damals Gas gegeben, aber die haben nicht so sich mit Dingen zugepallert, wie wir es heute mhm. tun. Der Lebensrhythmus damals Never. war anders. Die Schule war ruhiger, es war weniger. Ja. Die Forderung war weniger auch im Beruf. Ähm, was hat man damals noch gemacht? Du hast mit der Taschenlampe unterm Bett gelesen. das, das war die Realität, die du mhm. erlebt hattest. und heute liegen die mhm. Kinder, ähm, ab einem gewissen Alter noch mit dem Handy bis 12 Uhr im Bett und vergleichen sich auf Instagram.
1: Ne? Geduld geht runter. Ja, oder ziehen sich TikTok rein. Genau. Weißt, hast, hast du mal TikTok ausprobiert? Nein, nein, nein. nein. Ich oder Reels bei Instagram? Ja, ich bin da habe Auf TikTok war ich noch nie, mhm.
0: aber hast du, mal, äh, hast du mal Reels durchgezappt? Ich hab, ähm, ich bin ja erst seit kurzem wirklich auf Instagram und ich muss sagen, ja. Es, es, es tut mir nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Gerade dieses Reels, <lacht> was du meinst. Weil ich merke dann bei mir, ja. du skippst so abartig. durch. Genau, genau. Und dann, ja. dann kommen ja. so, weißt du so, und dann merke ich echt so nach ein, zwei Minuten merke ich so, ey, ich muss das weglegen. Stresst mich tierisch. Ja. Ey, ach, ja. und ich kriege da richtig, ich krieg da richtig Puls.
1: <lacht> Ja, genau, genau darauf wollte ich raus. Ja. Du wirst merken, wie sich dein Blutdruck und Puls erhöht. Ganz das ist unangenehm, abgefahren. also wirklich. Und das, das, das stresst
0: mich richtig. Diese Digitalisierungsepoche führt dazu, dass wir in Zukunft, wir werden... Also, wir werden von den 30% Prozent, garantiere ich dir, in, in 10 bis 20 Jahren werden wir bei 50% Prozent landen von hochsensiblen Menschen. Und für mich ist das ein, mhm. ähm, eine Entstehung, die ganz, ganz wichtig ist, weil es zeigt, dass wir ein Leben führen, was für uns nicht wirklich ähm, in Balancierung ist. Also diese Hochsensibilität ist erstmal ein Geschenk, so oder so. Ähm, aber ja. sie führt auch dazu, dass wir uns konfrontieren mit dem Leben, was wir gerade führen, was nicht gesund ist für uns. Und die Hochsensibilität ist wie so ein Mahnmal zu sagen, okay, dann machen wir uns noch sensibler oder die Kinder werden noch sensibler, um dann wirklich eine Veränderung herbeifahren zu müssen. Dass dieses Leben, was wir führen, weder im Kapitalismus noch für uns auch körperlich, leiblich, im Miteinander eigentlich gesund ist. Und ich sehe die Hochsensibilität so ein bisschen als Ergebnis von dem Leben, was wir führen, aber auch als großes Geschenk mhm. für eine Veränderung der Welt. Ich meine, wir haben einen Talk gehabt über Generationen, und ich glaube, dass die Generationen, die so hochsensibel noch oder noch sensibler, die kommen werden, ähm, das, das ist die Hoffnung. Und ich denke, wir werden ja noch über Kinder sprechen ähm, und über das Thema von Kindern sprechen. Und da sehe ich einen ganz, ganz wichtigen mhm. Bereich. Also diese, diese Emotionalität, diese Fähigkeit zu einer ganz tiefen Sinneswahrnehmung sehe ich als
1: Chance für Veränderung ähm, der Welt. Als neue Veränderung. Finde ich schön. Und ich finde, da sprichst du auch echt einen guten Punkt an, weil ich glaube, ähm, am Anfang habe ich gesagt, der Mensch will immer das, was er nicht hat. Mhm. So, und dadurch sorgt er für Ausgleich. Und ich finde, das passt hier auch wieder ganz schön, weil mhm. ähm, ich glaube, die Hochsensibilität wird sich wieder zurückentwickeln in den nächsten, keine Ahnung, 100 Jahren, mhm. weil wir uns wieder das holen, was wir eigentlich brauchen, ja. und zwar back to the roots, ja. zurück in die Natur. Ja. So. Ähm, das heißt, weniger Konsum, vielleicht auch weniger Kinder, und ähm, mhm. mehr Fokus auf uns. Ja, ja. Das heißt, ja, wir werden noch über das Thema Kinder sprechen. Da hast du hast du recht. Und wir werden dann natürlich auch aufs Thema Kinderkriegen sprechen. Ja, das heißt, wie viel Belastung wollen wir uns wirklich auferlegen? Und das heißt auch, wie viel Reize wollen wir uns auferlegen mhm. für welchen Output so? Was kommt da für uns bei raus? Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Was wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal besprechen werden. Ja. Oder beim nächsten nächsten Mal. Wir schauen mal, wir schieben gerade die, ja, die Kinder. Ja, die Kinder kommen ja nicht drum rum, aber das, das ist so. Nee, nee, das ist richtig. <lacht> ähm, aber auf jeden ja. Fall ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich jeder Mensch äh, ausein auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, weil er in seinem Umfeld oder sogar in seiner eigenen Familie ähm, einen etwas sensibleren Mensch hat, was, ja ganz klar darauf zurückzuführen ist, ähm, wie wir aktuell leben und ich sag mal 20, 30 Prozent der Menschheit oder der Menschen, die jetzt so im westlichen Bereich hier leben, äh, ist schon eine Menge, das ist auf jeden viel. Fall. Also, das ist richtig viel. Da kennt jeder einige Menschen, die ja, so und sind. Ich, ich glaube, ja.
0: wenn man das registriert, dass jemand einfach da sehr sensibel ist, ähm, ich glaube, das, was am meisten hilft, ist äh, den Menschen den Raum geben oder einfach nachfragen, hey, du, was brauchst du? Und ne, wenn es dann so, nee, ich möchte mich die nächsten zwei Wochen vielleicht nicht treffen, ich brauche ein bisschen Rückzug, ja, ist fein. So nicht persönlich nehmen oder so, ja. ne? sondern versuchen, den, diesen Mensch dann auch ähm, so wahrzunehmen, wie er halt dann nachher ist und was er braucht. Ne? Genau. Und ähm, ja, zum Ende die spannende Frage. Aaron, was schätzt du? Wie viel Prozent habe ich?
1: <lacht> ich wollte dazu doch kurz was sagen, ähm, bevor wir das jetzt auflösen. Es gibt nämlich Bewertungskriterien ja für hochsensible Menschen. Mhm. Und diese Bewertungskriterien werden zusammengefasst... Ähm, auch von der äh, Psychologin Elaine Aaron. Und ähm, die beziehen sich auf vier... Oh, nee, ich habe gerade gegens Mikro gehauen. Die, für vier, die beziehen sich auf vier Punkte. Ja. Und zwar einmal die Verarbeitungstiefe von Informationen, mhm. die persönliche mhm. Reizschwelle, emotionale Berührbarkeit und Wahrnehmung auch für subtile Reize. Mhm. Mhm. Ähm, und damit ihr so ein Gefühl bekommt, ja, wie, ja, um was es bei den Tests so geht mhm. und welche Fragen da so genannt werden. Ich lese mal zwei, drei vor. Ja. Ähm, auf, Kof auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen. Das ist zum Beispiel eine Frage. Bei dir, ja. Ja. Bei fand, dir, ja. Fand ich schon mal ganz gut. Cool. Bei mir auch, ja. Die Stimmung. <lacht> ja, das wissen wir. Die Koffeinabhängigkeit, die, die steckt in fast jedem von das uns. Ist so, Drittens, ist so. die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich. Ja. ja. Oder hier nochmal eine Frage. Ich bin schreckhaft. Nein. <lacht> schwierig zu sagen, weil man heutzutage relativ selten erschreckt wird. Das stimmt. Aber ich weiß, dass äh, wenn hinter einer Ecke jemand steht mm. und dann auf mich zuspringen würde, würde ich auf jeden Fall heftig erschrecken. Ja, spannend, weil ähm, mir ist, aber
0: generell, bei mir ist das nicht so. Also das ja. war so eine der Fragen, wo ich, wo ich ein Nein hatte.
1: Ja, okay. Na, ich ähm, habe da glaube ich auch ein Nein angekreuzt, weil's, weil ich tendenziell eher ein ruhigerer Mensch bin und nicht so geladen so. Also ich, ich springe jetzt nicht... Also es gibt so Menschen... Ich, ich bezeichne Menschen, die schreckhaft sind, ähm, wenn du hinter Isi stehst und in, ins Ohr ein Buh machst oder so. Mhm. Und dann, dann springen die förmlich auf. Das ist für mich ein schreckhafter Mensch. Ja, voll. Ähm, aber so eine normale Reflexreaktion ja, war, war für mich jetzt so. Ähm, hier noch eine andere Frage. Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnliche starke Reize stören mich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das sind so Fragen... Ähm, generell beantwortet man die Fragen nur mit Ja oder Nein ähm, und unterscheidet selber so für einen ist man eher bei den 50% Ja oder eher bei den 50% Nein, mhm. also was hat man so ein bisschen mehr Prozent, trifft eher zu oder trifft eher nicht zu. Ja, ja. Es ist selten ein komplett klares Nein, so ein also gutes Beispiel jetzt auch ja. mit dem mit der letzten Frage. Ja und es
0: sind, von ähm, den, es sind 27 Fragen und ich glaube, wenn du 14, über 14 mit Ja beantwortest, dann bist
1: du hochsensibel. Genau, oh. ja. Voll, voll. Okay, Okay. jetzt die Frage, bist du hochsensibel oder nicht? Ähm, mhm. Ich sage jetzt einfach mal eine Prozentzahl. Hau yeah. mal raus. Ähm, ich würde sagen, sie sind so circa Dominik Vollmer, hm. ich sag, sie sind so bei 65%. Prozent. Nee, warte, ich korrigiere. Ja. Äh, 55 Prozent. Was? Lustig. Ich habe ich hab 70 70 70 Prozent halt. Ich weiß, warum ich nochmal zurückgegangen bin von ja. meinen 65, weil das war eigentlich eine gute Zahl gewesen. Ähm, <lacht> Weil du gesagt hast, du bist nicht schreckhaft. Und da ja. musst du dran denken, ja, du bist jetzt schon so ein Ruhiger und so. Und es prallt so eher so ein bisschen an dir ab. Ja, ja weißt du, ich muss mir auch... Der Hund ist ja meistens wie sein Besitzer. Ja. Ne? Und ja. Don ist ja auch so ein etwas... Du bist ja auch ein kräftiger, ja. sportlicher Person. Und ja, ja du, dich triggert jetzt nicht gleich was. Aber ja, von meinem Grundgefühl ja. ist ja. Halt schon schon eher sensibel, also auf jeden Fall über den 50 Prozent. Ja, so. das, das safe, also aber
0: also ich, bin, ich war selber überrascht, aber muss dazu sagen, es sind halt nur einzelne Fragen, die bei mir halt äh, klar Nein sind. Also, dass ich zum Beispiel als schüchtern ja. oder schüchtern sensibel in meiner Kindheit war oder so, nee, war ich nicht, äh, weißt du so, oder ja. äh, das sind halt ja. so Sachen, oder so Fernsehfilme, Spielfilme, Gewaltszenen, meide ich nee, so, keine Ahnung, so, eben wie schreckhaft und ja. äh, ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz, körperlicher Schmerz juckt mich nicht. Aber das sind halt so äh, kleine ja. Grundaspekte. Ja. Dafür ist halt alles andere, ist bei mir halt ja. Ja. Ah, weißt du, alles andere <lacht> ist halt ja. ja.
1: Ja. Ja, ja, geil. Witzig. Das ist halt, ist spannend. Ähm, so, jetzt bist du dran. Ja, was schätzt was schätz. du?
0: Ich schätze, ähm, wenn man dich so kennenlernt, ähm, also ich kenne dich ja jetzt besser, und ähm,
1: ich würde sagen du wir, wir kennen uns jetzt ja yeah. übrigens äh, kleiner Einschub wir kennen uns jetzt ziemlich genau seit zwei Jahren das ist krass ne kann das sein ja
0: zwei Jahre sind ziemlich
1: genau ja, Seit zwei Jahr Jahre
0: machen wir den Podcast ja. und davor kannten wir uns so ein ja
1: ja, da haben wir so im, im Oktober, ja gut, wir haben uns in der Fortbildung mal kennengelernt, aber davor haben wir, ähm, ja, ja, so richtig, ähm, die, die Beziehung ging erst so vor zwei Jahren los. Ja. Auf jeden Fall. Also, Kurz vor der Türkei. Um,
0: um das festzuhalten, du bist auf jeden Fall ein sehr sensibler Mensch. Und ähm, je mehr man dich kennenlernt, desto sicherer bin ich mir, dass du es bist. <lacht> ähm, die Frage ist eben, wie hochsensibel. Und ähm, ja, ich würde sagen... Ja, ähnlich. Ich, ich schätze uns ähnlich ein. Ich schätze dich auch so an die
1: 70. <lacht> ja. Ich schätze, wir sind genau ja, gleich. Ja, das ist auch so. Ja, wir sind ziemlich genau gleich. Ja, ja. ähm, 66,67 Prozent. Ja, ja, ja. Und ich vermute aber eben, bei, zum Beispiel bei der schreckhaften Frage oder so, da, da habe ich dann auch eher Nein angekreuzt. Ja. Ähm, aber ich, es ist nicht Richtig. 100 Richtig, ist bei nein. mir ja, auch so. Also, und da waren so ein paar Fragen, ist bei mir auch so, ich Nachdem so du da hätte ich auch ein genau. Ja machen können. Nachdem
0: du es nämlich gesagt hattest, war ich so,
1: äh, wenn ich so in
0: Tiefe mich reinspüre, äh, ich glaube, das ist eine Abstumpfung. Also ähnlich wie bei diesen Spielfilmen. Ja, das genau. Das eine trainierte Abstumpfung, ja. wo ich eigentlich von meinem Grundtypus sagen würde, eher ja, so. Aber vielleicht ist das was, was ja. wir beide über einen gewissen Resilienzfaktor halt gelernt haben mit der Zeit, mit dieser Sensibilität. Genau, zu überspielen. Ja, genau, mhm. zu, ja. zu überspielen, vielleicht abzustumpfen oder vielleicht auch Dinge richtig zu machen und dass unsere Sensibilität sogar gar nicht zu krass ist. Aber das ist lustig, weil du im ersten Impuls mhm. ja eigentlich äh, auch fast uns gleich eingeschätzt hast und es äh, ist lustig, ja. Mhm. Also, äh, hochs ja, ja. also Hochsensible
1: scheinen sich anzuziehen, im Podcast zumindest. <lacht> 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 ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist schon witzig so und äh, ist auch witzig, dass wir ein ziemlich ähnliches Outcome jetzt hatten yeah. von dem Test. Yeah. Ähm, ja, ihr könnt ja mal den Test machen und sagen, was ihr davon haltet. Ähm, ich fand den Test jetzt so ein Lala. Also ich, ich, yeah. ich hätte es schon cool gefunden, wenn es ein paar mehr Fragen sind und yeah. das, der, der, also generell die hochsensiblen Tests sind ein bisschen schwierig, mm. weil halt das Thema sehr schwierig ist. ja. Yeah, yeah, yeah. ähm, aber es ist ja generell ist es ja auch egal. Ja? Also ja. generell geht es ja nicht darum, bist du es oder bist du es nicht, weil so ist es nicht. Es ist ja mehr so die Skala, auf der du dich befindest und ähm, wie du dann damit umgehst. So. Und, ja. Ich glaube, es ist einfach für die Menschen gut, die jetzt ähm, ja alles, was ab 60 Prozent aufwärts ist, die müssen sich dessen halt bewusst sein mhm. und vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ähm, ja, es gibt vielleicht auch Aufschluss darüber, wie wie sie ihr Leben gestalten ja, und ja, warum sie vielleicht aktuell nicht, mhm. nicht happy sind mit dem, wie sie leben. Ja, genau. genau. Und vielleicht ein paar Dinge ändern, um die, also um den Input, der von außen reinkommt. Ähm, einfach mal zu stoppen und zu sagen, okay, jetzt ist jetzt ist Fokus auf mich und ja. ich stoppe jetzt mal die und die Reize, um mich selber zu entlasten. So. Ja. Und dann kann ich wieder überhaupt ja, nachfühlen, wer ich überhaupt bin und was ich will und was ich machen will. So. Ja, und das ist doch das, was
0: ja. bei uns beiden passiert ist. Und für mich ist das mehr so. Und deswegen fand ich so schön genau. die Beschäftigung ähm, intrinsisch jetzt noch mal mit dem Thema. Weil es das zeigt, dass ja. wir beide in unserem Leben genau das eigentlich erlebt haben. Dass es uns viel zu viel genau. geworden ist ja, voll und das. die Reizüberflutung ja. und wir gesagt haben: so, hey, wir müssen, irgendwas muss sich verändern. Und ähm, ich finde. brauchen Olivenhain. Es <lacht> ist die Wahrheit. So, das ist halt einfach so. Es ist die Wahrheit.
1: <lacht> ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ja ähm, vielen lieben Dank, liebe Ann-Katrin, für deine Frage. Ja, danke. Ähm, du siehst das war wieder mal eine sehr große Bereicherung. Ich denke für uns, aber auch für, für alle anderen ZuhörerInnen war es eine große Bereicherung und deswegen würde ich sagen, vielen Dank. Schreibt uns gern mehr Fragen, die euch auch beschäftigen, über die ihr so den ganzen lieben langen Tag so nachdenkt. Äh, besonders als Hochsensibler habt ihr bestimmt auch viele gute Gedanken, mhm. ähm, ja, die uns auch sehr interessieren würden. Auf jeden und deswegen Fall. haut raus, wir verlinken wieder eine E-Mail unten drunter und ja, ja dann bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall auch, noch kurz zum Ende, schreibt uns auch, wenn ihr, ja, vielleicht irgendwie eine Unterstützung braucht oder so, dann eine Frage, so, hey, äh, wie kann ich wie und damit umgehen, dann können wir zumindest vielleicht mal darüber sprechen und Voll. wir ersetzen zwar keinen Psychologen oder Psychologin, aber ähm, ich, ich weiß, wie es ist, wenn, ja, wenn jemand einfach auch vielleicht da sich dem annimmt, zuhört oder wir da mal drüber sprechen, Finde ich auch nochmal ganz cool, gerade bei dem Thema. so ne? Also deswegen einfach
1: schreiben. Fände ich auch sehr cool. Wir nehmen ja. uns da Zeit. Ne? Ja. Aaron, Auf vielen Dank. Auf jeden Fall. Ja, es kommen äh, spannende News äh, in, in. Nee. Stimmt, die, die haben ja jetzt das schon angekündigt. Wir sind so ein bisschen <lacht> durcheinander, mit der Folge. Vergesst es einfach, was ich gesagt habe: Glocke abonnieren, kommentieren, liken Richtig. und bis zum nächsten Mal. Teilt die raus. Folge gerne mit euren Freunden. Liebe geht raus. Ciao, ciao. ciao.